0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence, Monkey in the City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Bedingt durch eine kleine Krankheit heute, nach einer kleinen Pause, eine weitere Episode von Kurzimpuls und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast und zwar geht es heute um das Thema Warum Extreme sich gegenseitig verstärken und die Mittelschicht bzw. die Mitte immer die Tendenz hat, sich aufzulösen. Erstmal eine sehr abstrakte, vage Beschreibung zu Beginn. Möchte ich gerne an einem Beispiel erläutern. Das ist eine Beobachtung, die ich in letzter Zeit immer häufiger mache. Und ich weiß nicht, ob es wissenschaftlich nachgewiesen ist. Ich bin mir jetzt nicht auch ganz sicher. Dennoch ist es für mich eine gefühlte Wahrheit, äh, beziehungsweise aber auch mit ja, recht vielen objektiven Beobachtungen belegt und würde die gerne heute mit dir teilen. Das ist ein recht interessanter Gedanke, wie ich finde, den man im Alltag auch in vielen Situationen schnell wiederfinden kann. Und zwar geht es darum, dass im Rahmen meiner Abschlussarbeit jetzt von meinem Studium schreibe ich über das Thema Gesundheits-Apps und da ist mir nach recht viel Recherche, was aufgefallen und zwar, dass vor allem diejenigen Gesundheits-Apps nutzen, die es eigentlich am wenigsten nötig haben. Also die sowieso schon sich gesund ernähren, auf Bewegung achten, guten Schlaf haben und auch von der Bildung und dem Einkommen recht weit in der Oberschicht anzusiedeln sind. Und auf der anderen Seite diejenigen, die es eigentlich nötig hätten, die übergewichtig sind, die ja wenig Sport machen, die das nicht anspricht. Gleiches gilt generell für Präventionsmaßnahmen. Also die Prävention ist äh, ja, ohne Zweifel so ziemlich der wichtigste Bereich eines Gesundheitssystems, weil er die höchste Effizienz schaffen kann, nämlich gar keinen Patienten. Und leider gibt es da, man nennt es ein Präventionsdilemma, dass so gut Maßnahmen auch sind, sie meistens die ansprechen, die es eigentlich nicht nötig hätten. Und das halt eine ganz große zentrale Herausforderung ist, das halt eben zu ändern. Wobei mir aber aufgefallen ist, oder ich habe das jetzt auf andere Bereiche bezogen und zu der Beobachtung oder zum Schluss ausgeweitet, dass wir immer mehr, auch in unserer Gesellschaft, aber das war auch in der Geschichte immer so gewesen, die Mitte immer tendiert sich aufzulösen in Pole, in Polaritäten, in Extreme. Und dann passiert etwas Paradoxes, dass dieser Fakt, dass sich Extreme bilden, die Extreme nur noch weiter verstärken und voneinander entfernen lassen. Und das kann man auch an einem banalen Beispiel sehen, wie eben beim Gesundheitsbewusstsein und auch bei Übergewichtigen. Es gibt immer mehr, auf der einen Seite Übergewichtige in Deutschland oder auch generell in westlichen Ländern, auf der anderen Seite immer mehr Leute, die sehr penibel, sehr streng auf ihre Fitness und auf ihre Ernährung achten. Und wir haben da zwei Lager, die immer weiter voneinander wegdriften. Und genau das verstärkt sich. Und das würde ich gerne kurz erklären, warum das so ist. Und zwar, einmal hat das damit zu tun mit der Identifikation mit der eigenen Gruppe. Wenn ich jetzt übergewichtig bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch oder generell irgendeine andere Meinung habe oder eine Charaktereigenschaft oder äh, ein Aussehensmerkmal oder ein Hobby. dann ist es eher wahrscheinlich, dass ich auch mit denselben Leuten verkehre, dass ich mit denselben Leuten in einem Umkreis mich befinde. Und das bedeutet, ich verbrauche sozusagen Lebenszeit mit diesen Menschen oder in diesen Umgebungen, mit diesen Themen. Und ich identifiziere mich immer mehr mit diesem Thema. Und zeitgleich passiert dann etwas, genau damit, dass ich deine Zeit darin investiere und immer mehr mich damit identifiziere, desto weniger schlimm finde ich erstmal mein Zustand, weil ich ja sozial sozusagen damit recht gut fahre. Und die Änderung mit immer größerem Aufwand verbunden zu sein scheint. Und das liegt vor allem daran, weil eben klar, je mehr ich übergewichtig werde, je ungesünder ich lebe, desto größer wird ja der Aufwand für das Hirn, was ich sage, ich muss ja unglaublich Energie investieren, um wieder gesund zu leben. Es wird ja, je weiter man im Teufelskreis unten ist, desto ja, schwerer ist es natürlich, da rauszukommen. Und äh, habe ich schon häufig in Episoden erwähnt, wenn das Hirn eines nicht mag, dann ist es sehr viel Energie investieren zu müssen ohne einen genauen Ausgang zu wissen, wo es dann hinführt. Und da sträubt es sich sehr und deswegen gehen auch die meisten guten Vorsätzegewohnheiten schnell wieder flöten. Und das verstärkt sich noch durch Extrembilder. Und zwar, indem auf der einen Seite dann immer dieses extremere Bild vom Fitnesswahn in Anführungszeichen oder von sehr gesundheitsbewussten Menschen stilisiert wird auf Instagram, von Fitnesskanälen, auch von Unternehmen, die sich mit Fitness beschäftigen oder die gesunde Essen verkaufen, die sich vor allem auf ja sowieso das gesunde Klientel beziehen. Dadurch wird das, der Aufwand noch höher und man, man, man geht immer mehr in die Tendenz rein, dass das andere Bild, die andere Gruppe immer mehr zu einem Abschreckungsbild oder zu einem Feindbild entwickelt wird und man dann sich selber immer weiter identifiziert mit seiner Rolle und die anderen eben aus dieser Identifikation heraus schlecht macht, Also dass man dann sagt, die sind ja auch verrückt mit ihrem Fitness, das ist ja auch nicht gut. Und dann bleibe ich eher halt eben, mach mir meine Situation sozusagen selber soweit recht. Das gleiche gilt für die andere Seite. Und hier ist es besonders interessant, da verstärkt es sich nämlich auch immer mehr, dass die Leute immer mehr äh, sich dann noch gesundheitsbewusster, noch rigider verhalten, weil sie das Abschreckungsbild auch im Gegenteil sehen und sich sagen, schau dir die anderen an, schau dir die Übergewichtigen, die Ungesunden an, da wollen wir auf gar keinen Fall hin und die Extreme, wenn die immer mehr werden, dann haben die, die ja gesundheitsbewusst sind, immer mehr auch das Bild vor Augen von den extrem Ungesunden. Die Mitte wird immer weniger und dadurch geschieht es irgendwann, dass halt eben jeder sich so gut es hier geht voneinander abschottet und dadurch in seinem Verhalten eben immer extremer wird und sich das halt eben auch, ja, immer weiter verstärkt. Und ja, das einfach mal so als Gedankengang, generell auch für ähm, gesellschaftliche Phänomene, gilt kann man das als Erklärungsansatz sehen, zum Beispiel auch in der Wirtschaft, die schwindende Mittelschicht. Immer mehr Menschen, die eben dahin tendieren sich mit Wohlstand zu assoziieren oder dorthin sehr stark streben und dann auch ähm, ja, sehr stark dorthin wollen, sehr stark reich werden wollen, vielleicht auch häufig um jeden Preis, wortwörtlich, weil sie immer mehr das andere Extrem wahrnehmen, was näher zu sein scheint, nämlich die Armut. Weniger Mittelschicht, das ist nicht äh, zu verleugnen, das ist auch statistischer belegt. Und dadurch sind die, die tendenziell mehr zum Wohlstand gehen, immer mehr abgeschreckt davon, dass sie in die Armut rutschen können, weil die immer präsenter wird und auf der anderen Seite, die die arm sind oder eher in Tendenz Armut fallen, immer stärker sozusagen vom Reichen abdriften, immer weiter weggehen, weil der Aufwand sehr viel größer erscheint, ein normales Leben zu führen, ein mittelständiges Leben zu führen, ähm, weil eben die Mittelschicht weggeht und die Pole sich gegenseitig verstärken, weil der Kontrast zunimmt und auf der einen Seite bei den, sage ich mal, besser gestellten, in Anführungszeichen, die Abschreckung immer größer wird und man dann auch häufig in Tendenzen fällt, dass man, ja, sozusagen sogar das System aufrechterhalten will, weil man einer der wenigen Glücklichen ist. Das auch nochmal am Rande erwähnt. Und auf der anderen Seite eben der Aufwand immer größer wird für die, die halt eben nicht so gut gestellt sind und dadurch ist, ja, immer auch weniger dann die Versuche gestartet werden und man in eine Verzweiflung, in eine Hoffnungslosigkeit, in eine erlernte Hilflosigkeit sozusagen geht. Jetzt nicht auf individueller Ebene will ich das gar nicht sagen, so eher gesamtwirtschaftlich oder gesamtgesellschaftlich. Ich will jetzt gar nicht Einzelpersonen irgendwie, die jetzt nicht so viel Geld haben, beschuldigen, dass sie nicht genug machen würden. Ganz im Gegenteil, das sind die, die unser System tatsächlich im Großteil zum Laufen halten. Und ich meine, dass er grob gesehen, dass es halt immer mehr in diese Hoffnungslosigkeit geht, weil der Kontrast immer größer wird. Und ich finde, da muss man halt wirklich sehr stark aufpassen, weil eine Mitte oder der Mensch, auch als Individuum, hat zwar die Tendenz immer zur Masse hinzugehen, aber auch gleichzeitig im Kontrast ein Grundbedürfnis zur Differenzierung. Und das ist halt häufig eben auch der Nährboden dafür, dass man sich in irgendeine Richtung eben hintendiert und mit der Zeit, das ist eigentlich im Grunde nur ein Zeitspiel, das Ganze, entwickelt es sich immer wieder so in Wirtschaften, in Gesellschaften, in, in, in Meinungsbildern, dass es immer weiter abdriftet, automatisch, wenn man halt nicht gegen agiert. Wir Menschen haben glücklicherweise als einziges Lebewesen auf dem Planeten die Fähigkeit des Selbstbewusstseins, also wir können uns bewusst darüber werden, wo wir uns gerade hinbewegen und können dann gegensteuern. Lassen wir es laufen, passiert genau das. Sehen wir auch jetzt gerade, Beispiel fällt mir gerade ein, rund um das Impfen, rund um Corona. Man hatte erst die Mitte, also empfand ich jedenfalls so. Kann vielleicht bei dir anders sein, dann schreib mir gerne E-Mail e oder kontaktiere mich über Instagram, über motion-confidence, äh, motion-confidence, Entschuldigung, können wir gerne drüber reden. Finde ich einen sehr interessanten Bereich, ist jetzt nur mein Gefühl gewesen. Es war am Anfang so, dass wenn man gegenüber dem Impfstoff etwas skeptisch war, dann war das völlig normal. Also das war eigentlich eher so der Mainstream oder generell, dass man zum Thema Corona eher so eine mittelmäßige Meinung, das, das war so das Normale. Also ist zwar ein Virus, okay, ist jetzt nicht toll, aber ist jetzt auch nicht super schlimm und wir müssen jetzt nicht alles runterfahren. Und das ging immer weiter, stark abhängig vom eigenen sozialen Umfeld, wie ich finde, in Richtung, du bist entweder voll dafür oder du bist Voll dagegen. Entweder du bist Karl Lauterbach oder du bist Michael Wendler. Ich finde einfach, das ist ein Paradebeispiel für diese Theorie oder für diese Beobachtung, die ich da gemacht habe, dass die Mitte, die Masse immer eine Tendenz hat, sich auszudifferenzieren in Pole und paradoxerweise diese Pole dann nicht dafür sorgen, dass man sich eher wieder annähert, sich anziehend findet, eigentlich Gegenteile ziehen sich ja an, sondern sich tatsächlich noch weiter diese Pole verstärken gegenseitig da die Kontraste sich eben auch verstärken und man je nach Rollenzugehörigkeit des Pols sich immer mehr mit seiner Rolle identifiziert und damit den Kontrast, den der andere Pol ja dann zeigt, von dem man sich immer weiter abkehren möchte. Man sieht meistens dann nur den negativen Teil des anderen und nur den positiven des eigenen. Und gleichzeitig auch dafür, dass je mehr sich zwei Pole voneinander wegbewegen an Meinungen, desto so. höher wird ja die Barriere, seine Meinung zu ändern. Weil beispielsweise jetzt äh, mit dem mit der ganzen Corona-Debatte kann ich ja nicht einfach meine Meinung aufgeben, dafür zu sein, weil ich bin ja dann für alles, was halt gerade dann läuft, also so ist dann der Schluss ja recht schnell und ich kann dann ja eher weniger in die Mitte zurückgehen, die ja fast gar nicht mehr existiert, sondern dann bleibe ich lieber in meiner, in meiner Meinung dass ich halt eben entweder stark dafür oder jetzt auch im Sinne von vielen Impfgegnern, was ich auf gar keinen Fall bin, aber dass es halt unfassbar schwierig ist, für diese ihre Meinung aufzugeben, weil sie ja dann direkt ins andere Extrem rutschen würden, wo sie sich ja monatelang von abgegrenzt haben. Und ich glaube, das versteht man häufig nicht, dass das für die Psyche eine unfassbare Aufgabe wäre, weil da müsste sie ja die gesamte Vergangenheit negieren. Sie müsste ja quasi sich komplett damit äh, die Identifikation ändern und auflösen. Und das können sehr selbstbewusste Menschen. Leider sind das nicht allzu viele und sind halt sehr attached, mir fällt jetzt gerade das deutsche Wort, äh, sehr, sehr angebunden zu ihrem Ego. Und das ist halt da eben ein kleines Problem. Und dann noch ein kleines restliches Wort, was mir noch eben eingefallen ist, gerade zu Leuten, die dann, wo dann der Kontrast so hoch ist, irgendwann zu Pol, zum Beispiel Arm, Reich, dass halt dann vor allem Leute der unteren Schicht dann auch schnell in andere Dinge flüchten, wie jetzt Ablenkungen oder auch bis hin zu Drogen oder eben Betäubungen, was sich auch in Statistik niederschlägt, dass eben eher Menschen mit weniger Einkommen eher zu Genuss- und Suchtmitteln greifen und auch eher übergewichtig sind und sehr viele andere Risikofaktoren verhaltensbedingten Risikofaktoren für chronische Erkrankungen ausgesetzt sind. Und das könnte auch mit einem Grund daran liegen. Ist vielschichtig, hat mit vielen Faktoren zu tun, will ich gar nicht bestreiten. Aber das auch nochmal äh, zu bedenken geben, dass das dazu auch mitgehören kann, weil eben je höher der Kontrast, dass man entweder arm oder reich ist, wenn man einmal zu einer Schicht gehört hat, ist es unfassbar schwer, in die andere zu kommen. Und das ist eben für das Hirn ein unglaublicher Aufwand, der sagt sich, ne, die Energie bin ich nicht bereit zu investieren, gerade weil der Ausgang ungewiss ist, dann flüchtige ich doch lieber in leichte Ablenkungen. Und in welcher Welt befinden wir uns in der heutigen Zeit mit Internet? In der Welt, wo es noch nie so viele Ablenkungen gab, noch nie so viele Reize und Stimuli und ja, dann führt das eine häufig dann zum anderen und Pole verharren dann irgendwann in einem extremen Stadium oder gehen auch weiter. Weil wie gesagt eben, nur wenn man aktiv Energie dagegen steuert, kann man wieder die Tendenz schaffen, dass es mehr wieder zu einem Einklang kommt, dass man wieder miteinander kommuniziert, dass es wieder zu einer Mitte kommt. Die Mitte zu erreichen, eine Balance zu erreichen, auch ein schönes Wort dafür, ist Arbeit. Es ist nicht der Naturzustand. Der Naturzustand ist Chaos. Chaos entsteht durch Stagnation und Nichtstun, automatisch. Man muss Energie in ein System geben, damit es eine gewisse Balance erhält. Und wenn nicht, dann tendiert es immer zu Chaos, zu Differenzierung und das sieht man dann gesamtgesellschaftlich in vielen Extrempolaritäten, die nicht weniger werden, wenn man nicht aufpasst. Ja, ein kleiner Ausflug mehr ins Makro, ins Gesamtgesellschaftliche. Ich hoffe, es hat dir gefallen, hat dir einen kleinen Puls gegeben und würde mich freuen, wenn du in der nächsten Zeit dann wieder einschaltest. Oder erstmal Dankeschön, dass du heute eingeschaltet hast. Und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. www.motion-confidence.com ist die Website, die ich dir gerne empfehlen würde. Und zwar wurde die jetzt noch mal ein bisschen überarbeitet und neu aufgesetzt. Würde mich freuen, wenn du da einmal vorbeischaust. Es geht dort um Kleidung im Sinne von T-Shirts, Hoodies, Longsleeves mit Designs auch zum Bereich Psychologie, Mindset, aber auch ein bisschen gesellschaftskritisches, auch Memes gehören dazu. dem gibt es dort auch noch Blogbeiträge zu ähnlichen Themen wie vom Podcast, auch rund um Philosophie, Psychologie und sozusagen die besten Inhalte, die das Internet so zu bieten hat, gefiltert. Von mir persönlich nach sehr guten... Kriterien, die wo ich gesagt habe, das sind äh, Videos oder auch Blogbeiträge, die unfassbar gut sind, die geteilt werden müssen. Findest du auch dort alles und würde mich einfach freuen, wenn du da vorbeischauen würdest und wie gesagt, wünsche noch einen ganz schönen Tag.